0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 어제 세 부담을 줄여주고 대출 규제 완화를 골자로 한 국민의힘 부동산 정책을 발표했습니다. 자세한 내용 국민의힘 이종배 정책위 의장 연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 이게 좀그 갑작스럽게 발표한 측면이 있는데 어떻게 보면 주도권을 어, 잡으려고 하는 그런 어떤 정치적인 전략이라고 볼수 있을까요? 어떻게 보세요?
1: (웃음) 네, 그렇게 보실 수도 있겠죠. 예. 예, 문재인 정부 들어서 연이은 부동산 정책 실패로 온 국민이 큰 고통을 받고 있는데
2: 음.
1: 지금 정부 여당에서 하는 걸 보면 갈팡질팡하고 오히려 시장의 혼란만 가중시키고 있습니다 예. 정부 여당은 결국 부동산 정책의 실패를 인정하지 않고 자신들의 이해관계와 유불리로 정책을 결정하려고 하다 보니까 예. 국민의 고통은 안중에 없고 아까운 시간만 흘려보내고 있습니다 음. 그래서 우리 국민의힘이 앞장서서 논의의 물꼬를 터지기 위한 그런 목적이 있습니다.
0: 예. 그 네. 주요 내용을 좀 설명을 해 주십시오. 하나씩. 네. 예.
1: 설명 들어가기 전에 이제 저희들이 이렇게 하게 된 배경을 조금 더 말씀을 예, 드릴까요? 예, 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 네. 하십시오. 예, 예. 네, 우리 부동산 우리 당에서 부동산 대책은 어, 그동안 제가 정책 위장으로 있으면서 가장 역점을 더 왔습니다.
2: 예. 어,
1: 그동안 부동산 무주택자들의 내집 마련 희망을 다시 살리고 서민들의 무너진 주거사다리를 복원하기 위해서 바람직한 시장 친화적 부동산 정책을 지속적으로 고민해왔고요. 네. 여러 차례 대안도 제시해왔습니다. 어 그런데 그래도 최근 더불어민주당 의원들이 4.7 재보을선거 이후에 부동산 관련 세금 폭탄 문제의 해결책을 중구난방으로 제시하면서 어떤 결정도 못하기에 네. 제가 양당 정책의장이 참여하는 여야정 협의체 구성을 제안 한바있고요 예. 우리 당의 김기현 당대표 권한대행께서도 취임 후에 부동산 문제 등의 해결을 위해서 여야정 민생 협의체 구성을 제안했습니다. 예. 그런데, 어, 이런 제안에 대해서 한 달이 다 됐는데 정부 여당에서 이 감각 무소식입니다. 음, 예. 그래서 저희들이 발표를 직접. 하게 됐고요 예. 더군다나 어 이제 재산세 과세 기준이 오는 6월 1일이고요 예. 또 다주택 양도세 중과가 6월 1일 시작되는 것을 감안하면 그렇죠 1년 유예되셨죠 그 여유가 없죠 예. 예. 그래서 어 저희들이 발표하게 됐는데 여당도 말로만 민생 챙긴다고 하지 말고 음. 우리 당이 제시한 제안도 대안도 적극 수용해서 어 국민들의 고통에 하루빨리 나서주기를 바라고 있습니다 예. 저희들이 잠깐만요
0: 예. 예 위원장님만 이렇게 쭉 말씀을 하시면 예예 네. 아무래도 듣기에 조금 좀저 그거 할수 있으니까요 제가 네, 질문 질문 드리고 답변하시고 그런 게 좋을 것 같아요 그래서 예예 예. 전체 내용이 지금 그러니까 바람직한 서민 친화적 부동산 정책이라는 말씀이시고 네, 예 그것과 관련해서 하나하나씩 세부적으로 한 가지씩 말씀하시고 그다음에 또 말씀하시고 그러면 될것 같아요. 일단 네네. 방향이 보니까 실거주 (1주택자) 보유세 부담 경감 네네. 이 방향 하나하고 무주택자의 내집 마련 기회 확대 이 방향 이두가지 방향입니다
1: 네, 예
0: 보유세 부담 경감과 관련해서 말씀해 주십시오
1: 예 어~ 이 집값이 급, 급등하고 예. 또 공시가격이 상승하다 보니까 예아 어, 이젠 세금이 걱정이 많이 됩니다 예. 네 그래서 이제 보유세 부담에 이제 가장 기본적인 것이 바로 공시가격이거든요 네. 이 공시가격이 각종 세금에 영향을 미칠 뿐만 아니라 건강보험료 또 기초연금 장애인 연금 같은 복지 혜택 등예3세개 항목의 평가 기준으로 활용되고 있습니다. 예. 그래서 이공식가격을 먼저 잡아야 지 되는 것이 가장 시급한 문제입니다. 좀더어 구체적으로 말씀드리면 예. 공식가격이 올라가면 건강보험료 피부용, 피부양자 자격도 박탈이 되고요. 예. 기초연금이나 기초생활보장 대상자도 자격이 박탈이 됩니다. 그래서 이공식가격이 금년도에 공시가격 올라간 것이 전국의 19.05% 역대 14년 만에 가장 높은 상승률을 보이고 있거든요. 네. 그래서 이건 이렇게 올려가지고는 아 문제가 커진다 생각돼서 저희들은 이 상한제를 제안을 했습니다. 공시 가격
0: 상승률을 직전 연도의 5% 이내로 제한하겠다 이런 거죠.
1: 그렇습니다. 예, 예. 예.
0: 근데 이제 여기에 나타난 부작용이 만약에 이제 가격이 계속 오르면, 네. 그 가령 20억짜리가 가격이 올랐어요. 30억으로. 네. 그러면 그걸 5%로 제한을 해버리면 지금 각각 집 가격들이 다 다르잖아요. 네. 뭐 1억짜리가 뭐 5천만 원 오른 거하고 10억짜리가 20억 오른 거하고는 전혀 다르지 않습니까? 네, 네. 그러면 다 일률적으로 5%로 제한을 해 버리면 오히려 가격이 낮은 지역의 그 주민들이 소유자들이 역차별을 받게 되는 거 아닙니까?
1: 네, 뭐 그런 그렇게 이제 보실 수도 있지만요. 네. 그런 건뭐 특별한 특별한 예외의 이 경우가 그렇게 해당이 되겠고요. 일반적으로는 대부분 뭐 같은 형태로 올라간다고 보고요. 예. 그래도 어 주민들의 그 어떤 조세 부담률 이런 것들을 고, 고, 고려할 때 음. 법적 안정성이라든지 예. 예측 가능성 이런 것들을 고려할 때 일정 비율로 제한하는 것이 타당하다고 보여집니다. 특히 요즘같이 코로나가 코로나로 어려운 상황에서는 소득은 늘지 않고 있는데 세금만 올린다는 것은 문제가 크거든요. 외국의 경우에도 OECD 국가에서 이렇게 이제 직전 연도에 2%로 제한한다든지 이런 예도 많고요. 네. 미국 뉴욕시의 경우에도 요 1년에 6% 이상 또는 5년에 걸쳐서 20% 이상 상승할 수 없도록 상한제도 도입하고 있습니다.
0: 네. 재산세 같은 경우에는 지금 1세대 1주택자 재산세 감면 기준을 공시가 6억 원에서 12억 원으로 상향하겠다는 겁니까? 네, 네. 공시가 6억 원에서 12억 원이면 시가가 12 공시가가 12억 원이면 시가가 보통 한10어 6, 7억 원은 될것 같은데요. 네,
1: 조금 더올르겠죠 예, 예.
0: 예, 이거 이렇게 되면 제가 9억 원 초과 아파트를 지난 3월 정부 통계를 보니까 전국 기준은 으 52만 5천 원고 전체 공동주택의 3.7%면 이게 공시가 12억 원으로 생각을 해보면 전체 공동주택의 한 2% 정도밖에 안 되는데 그러면 네. 나머지가 98%가 전부 다 감면을 받게 된다는 이야기인데요.
1: 네네네. 네, 네. 이 감면이요. 감면 특례세율이 0.05%거든요. 예. 네. 어 재산세, 이제, 이, 그, 가, 가액에 따라서 다른데, 예. 이제 제일 높은 표준세율이 0, 0.4%입니다. 예. 어, 저희들이 한번 계산을 해봤더니 요 12억으로 올렸을 때 12억의 경우에 얼마나 부과될까, 얼마나 감면이 될까 계산을 해보니까 요 전문가한테 의뢰를 했습니다. 예. 영, 어, 재산, 아파트 (12억, 원, 12억 원까지) 에, 감면을 감면 대상으로 포함을 시키면 예. 어, 전체 에~ 3, (300) (25만 2000원이) 감면돼 가지고요 예. 납부할 세액이 (345만 6천원이 됩니다 예. 그 (25만 2000원) 감면해 주는 거거든요. 크게 감면해주는 게 아니고 이게 면제가 해주는 게 아니고 예. 이 아파트 가액에 따라서 차등 부가 되거든요 표준세율이 차등부가 되는데 음. 그 차등부가 되는 거에서 0.05% 차 감면을 해주는 겁니다. 그래서 면제가 아니고 감면이기 때문에 감면이기 때문에 예. 예. 그래서
0: 부자 감세는 아니다.
1: 예 그렇습니다. 이게 중이 되게 중위가 중위가 아파트를 가지고 있는 분들에게 감면을 해준다 이렇게 보시면 될 겁니다.
0: 그러면 1주택 고령자 장기 보유자 공제율을 이제 최대 90%까지 상향하는 방향도 발표하셨는데 지금 정부의 종부세 같은 경우도 80% 공제 받을 수 있거든요. 네네. 근데 여기에서 이제 10% 포인트 높이겠다 이 말씀이신가요?
1: 네, 네, (웃음) 네, 그렇습니다. 집값이 급등하니까 특히 이제 고령자라든지 소득이 없는 분들에 대해서는. 조금 더어좀 고려를 해드려야 되겠다 생각해서 음. 저희들이 이제 10%까지는 이제 고령자 장기 거주자 예. 이것이 합쳐져 가지고 어 합산이 되거든요. 예. 그래 그분들한테는 조금 더 예, 혜택을 줘야 소 소득이 없음 없는 분들이기 때문에 예. 그렇게 해줘야 마땅하다 생각합니다.
0: 근데 이게 또 한쪽에서는 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 조선일보 3월 보도를 보면요, 네. 그이 시가 한 36억 짜리 아파트를 한채 가지고 계신 분한 30년 이상 사셨으니까 이제 이런 어르신이죠. 네. 지금 현재 기준으로 보면 보유세 아저 종부세가 58만 원 정도 늘고 재산세가 90만 원 정도 증가를 하는 거거든요. 근데 일반 국민들이 봤을 때는 36억짜리 아파트를 가지고 있는데 재산, 종부세 58만원 늘고 1년에 재산세 네. 90만원 느는 게 그걸 또 감면해준다는 게 이게, 이게 합당한가 이렇게 생각할 수도 있지 않습니까?
1: 네, 그렇겠죠. 예. 그렇지만요. 예. 어, 이게 이제 집값이 급등한 거에 대한 에, 대비 대책이거든요.
2: 예. 지금까지
1: 80%까지 인정을 해줬던 걸 10% 더 해주는 거거든요. 예. 예. 그런 거걸볼 때는 뭐 그렇게 과중하지 않, 과중하지 않다 이렇게 볼 수가 있습니다. 예. 아까
0: 말씀하신 대로 뭐 몇만 원이나 몇십만 원 정도 감면을 해주는 것도 그분들에게는 큰 도움이 될 것이다 이런 말씀이시네요 네 예, 예. 그렇습니다
1: 그리고 예. 그분들이 고령자이고 또그 아파트에 오래 사신 분들이 대상이 되거든요 네, 예. 예.
0: 그 대출 규제와 관련해서는 어떻게 완화 쪽으로 가는 겁니까 국민의힘은?
1: 네 그렇습니다 어, 저희들도 이 최초 구입자라든지 신혼 부부라든지 무주택 서민들 이분들이 주택을 구입할 때는 지금 우대 우대 우대금리를 적용하고 있거든요. 우대비율을 적용하고 있는데 그 우대비율 적용하는 것을 10% 포인트 올려드리는 걸로 했습니다.
0: 아, 예, 그렇군요.
1: 예, 서민과 실수요자들에 대해서요.
0: 양도세와 관련해서는 어떻습니까?
1: 양도세는, 이제, 저희들 일가구 1주택자들을 네. 일가구 일주택자들, 또 양도세를, 어, 면제 기준을 9억에서 12억으로 올려드렸고요. 네. 그렇게 한 이유는 집값이 급등한 상태에서 집을 바꾸고자 할 때, 또 물론 큰 집으로 가고자 하는 분들도 있고, 또뭐좀 작은 집으로 가고자 하는 분들도 있고, 또는 이사가 짓고자 하는 분들도 있고 이런 분들에 대해서는 이 정부의 정책 잘못으로 집값이 급등했기 때문에 이런 것들은 면세 기준을 좀 타당하게 올려 드리는 게 좋겠다 생각해서 구역에서 네. 12억으로 올려 드리기로 했고요. 예. 네. 어또 다주택자들이 다주택자들이 지금 저어 6월 1일부터 아주 중중화 되고 있거든요. 예. 네. 그러면 자꾸 매물이 점점 줄어듭니다. 다주택자들이 이제 매물을 안 내놓거든요. 매물을 좀 내놓을 수 있도록 한시적으로 한 1년 정도 충분한 기간을 들여서 매물을 내놔서 공급이 주택의 단기적인 공급에 도움을 주도록 이렇게 유도하도록 그렇게 음.
0: 했습니다. 주택 공급과 관련해서는 서울시하고 어떻게 이야기가 되고 있나요? 어떻습니까?
1: 저희들이 주택 공급은, 음. 주택 공급 대책을 이미, 이미 발표해 놨고요. 예. 정부에서도 우리 주택 공급도 고려를 하고 있고,
2: 음.
1: 또, 이사 대책 등 이렇게 주택을 공급하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 예. 또 서울시에서도 오세훈 시장이 취임한 이후에 주택을 예, 주택 공급을 위해서 노력하고 있고요. 예. 긴밀히 저희들하고 협의하고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 이게 그 발표한 다음에 정부 여당 측과 어떻게 이야기는 해보셨어요? 어떤 반응인가요? 아직, 아직. 아직은 아직 <웃음> 이야기, 이야기는 안 하셨군요.
1: 예, 예. 저희 저, 어, 예. 여당에서... 예. 여당에서 원래 오늘 의총, 정책의총을 하기로 했다가 예. 어, 내부적인 조율이 잘안 되는지 아니면 뭐 시간상 문제가 있는지 예. 이틀 미뤘거든요. 음. 아마 내부 정책의총을 한 후에 아마 대화가 되지 않을까 생각됩니다.
0: 그러니까 국민의힘 입장은 여야정 협의체를 부동산과 관련해서는 구성하자 뭐 이런 입장이신가요? 그렇습니다. 예. 예. 알겠습니다. 그 세종시 특별공급과 관련해서 마지막으로 좀 여쭤볼게요. 네. 이것도 그 국회 차원의 어떤 전수조사를 해서 낱낱이 밝혀내고 국정조사를 하자는 입장이시잖아요. 네네. 예, 설명을 좀해 주십시오.
1: 네, 세종시 특별공급은 있을 수 없는 일입니다. 우리 온 국민들이 공분하고 있는데요. 예. 어, 특별공급을 하게 된 배경이 그쪽에 와서 세종시에 와서 이, 터잡고 좀, 사시라는 그런 뜻으로 했거든요. 처음에 이제, 그렇죠. 어, 벌판이기 때문에, 값을 공급을 해야 되는데, 네. 거기에 살지도 않고, 어, 이렇게 시세 차익만 얻고서 부 파는 그런 일이 있어가지고, 이런 문제에 대해서는 참, 어, 있어서는 안 된다 생각해서 돼서 저희들이 전수조사하고, 이 정부에다 또 전수조사를 정부에다 맡겨나가야 제대로 조사가 되겠느냐 싶어서 저희들이 국정조사도 요구를 했습니다.
2: 그렇군요. 예. 예.
1: 오늘쯤 해서 저희들이 이제 국정조사 요구서를 제출할 그런 계획으로 있습니다.
0: 이거는 이제 부동산 문제하고는 약간 다른 이야기인데 마지막으로 네. 김호수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회가 열리잖아요. 네. 네. 예, 어떻게 야당 입장은 뭐 어떻습니까? 한 30초 정도 남았습니다
1: 저희들은, 예, 저희들은 그동안 예. 김오, 김오수 어, 후보자가 행태라든지 예. 이런 것으로 볼때 예. 적절한 에, 검찰총장으로서의 자격이 없다, 없다 이렇게 보고 있습니다 그래서 예. 지금 자, 잘못된 점 에, 이런 점을 좀 샅샅이 찾아서 음. 면도칼 검증을 할 그런 계획으로 있습니다
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요 국민의힘 이종배 정치기 의장이셨습니다. 고맙습니다. 네. 네. KBS 1라디오 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만나보겠습니다.